0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la routine du soir parce qu'on entend beaucoup parler euh, de la morning routine. D'ailleurs, je vous ai fait euh, un podcast hier sur ce sujet. Euh, donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de routine du soir parce qu'à mon sens, on n'en entend pas assez parler. Donc j'avais fait un podcast sur le gros mensonge du Miracle Morning que je vous invite à aller écouter. Et hier justement, j'ai détaillé un petit peu plus euh, ma morning routine avec euh, bah, ce que je fais, pourquoi je le fais euh, et qu'est-ce que vous, ça pourrait vous apporter. Et également, euh, bah, sur ma chaîne de podcast, j'ai déjà parlé plusieurs fois euh, de sommeil, de comment améliorer son sommeil, etc. Euh, et donc aujourd'hui, je voulais rentrer un petit peu plus dans le détail en vous partageant euh, ma routine du soir alors elle est assez rapide hein, en général euh, déjà je fais en sorte de euh, couper euh, les écrans au minimum une heure avant de dormir parce qu'on sait que ça freine le, la production de mélatonine donc euh, l'hormone indispensable pour s'endormir et ensuite euh, bah, petit à petit il n'y a pas que les écrans hein, ça doit être euh, tout chez vous, vos lumières vous devez les tamiser petit à petit jusqu'à être euh, bah, dans le noir complet pour vous endormir et bah, si vous pouvez faire, du coup, votre routine du soir dans le noir complet, c'est beaucoup mieux. Alors, personnellement, ce que je fais, euh, ça va être quelques étirements pour détendre mon corps et pour euh, bah, me préparer à bien dormir, pour éliminer certaines, ten certaines tensions, pardon. Euh, ensuite, en général, je vais méditer. Euh, tout simplement, parce que, pareil, ça va préparer mon corps au sommeil, je vais diminuer euh, mon taux de cortisol, et puis, bah, je vais me détendre, tout simplement. Ou alors, quand je ne médite pas, je vais faire euh, un exercice de respiration qui s'appelle la respiration carrée qui, pareil, va permettre de diminuer le stress. Même si vous n'êtes pas stressé, hein, c'est indispensable pour vous détendre. Euh, et puis, voilà. Après, euh, ça le reste, ça va dépendre. En général, quand je ne suis pas tout de suite dans le noir, bah, ça va être de la lecture. On sait que ça va être mieux que des écrans, euh, bah, pour se détendre, tout simplement. Euh, si vous voulez lire, euh, je pense... Ça reste que mon avis, même si personnellement, j'ai déjà lu de la non-fiction le soir. Euh, le mieux, c'est de lire de la fiction le soir. Parce que, bon, pour ma part, c'est vrai que la plupart des livres que je lis, c'est de la non-fiction. C'est-à-dire bah, des livres qui vont vraiment m'apprendre des choses concrètes sur des sujets en particulier. Euh, mais il m'arrive quand même de lire de la fiction. Euh, donc, le soir, ce serait a priori mieux de lire de la fiction. Parce que c'est euh, ça fait travailler l'imagination, en fait. Et vous... Vous vous détendez en lisant une histoire, en quelque sorte. Alors que si vous lisez un livre de non-fiction, ben vous mettez plus votre cerveau en mode résolution de problèmes et c'est à ce moment-là que, euh, bah que vous aurez du mal à vous endormir. Ensuite, euh, il faut faire en sorte euh, bah que votre lit, euh, vous n'y fassiez rien d'autre que dormir. Parce que si vous commencez à travailler dans votre lit, à, je sais pas, à regarder vos séries dans votre lit, à lire dans votre lit, à, à tout faire dans votre lit, à manger dans votre lit, à, enfin, voilà, à passer votre vie dans votre lit, bah déjà, niveau, euh, en termes d'activité physique, ce n'est pas terrible. Mais surtout, euh, votre cerveau ne va pas retenir que c'est un endroit où vous allez dormir, puisqu'il va, si va assimiler ça euh, à du travail, à du divertissement, euh, je sais pas, à des moments de repas pour ceux qui auraient des mauvaises habitudes, etc. etc. Ce qui fait que quand vous allez vouloir vous endormir, eh bien, vous n'allez pas y arriver. Tout simplement parce que bah, votre cerveau considérera votre chambre et plus particulièrement votre lit comme un endroit banal. Voilà. Donc, dissocier vraiment euh, les différentes pièces chez vous avec les différentes activités. Ensuite, euh, bah, de temps en temps, il va m'arriver de prendre... Euh, alors en général, je les prends plutôt le matin, mais il va m'arriver de prendre des douches froides le soir. La douche froide elle a cette particularité euh, d'avoir beaucoup de bienfaits, mais euh, comme le corps est très intelligent les bienfaits vont s'adapter en fonction du moment de la journée en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous prenez une douche froide le matin, ça va avoir un effet tonifiant. Donc déjà un effet tonifiant sur le coup, mais un effet tonifiant bah, sur tout le reste de la journée. Alors que si on la prend le soir, alors effectivement sur le coup, il va y avoir un effet tonifiant, mais c'est vrai qu'après on va être dans un profond état de relaxation, de bien-être. Euh, vraiment, je vous invite à tester parce que, euh, voilà, il, il faut tester pour... Pour connaître ce sentiment de bien-être, ce sentiment de détente qu'on a après, où on sent qu'on a les, les jambes légères, où on se sent tout léger après une douche froide, ben c'est ça qui favorise le sommeil. Sinon, en dehors des habitudes, ben c'est tout un ensemble de petites choses. Ça va être le fait de ne pas manger trop lourd euh, le soir. En général, je mange plutôt léger. Euh, concernant les glucides, en général, on est assez mitigé là-dessus. Il y a certaines personnes... Euh, qui vont favoriser les glucides d'autres pas. Alors déjà, sachez une chose, que hum, ne, ne réduisez pas ou ne supprimez pas les glucides le soir, sous prétexte que ça fait grossir, c'est absolument pas vrai. Euh, par contre, les glucides ont une particularité, c'est que si ça euh, élève un petit peu votre taux d'insuline, selon les aliments que vous mangez, et ben, en général, vous avez c'est le petit coup de barre qu'on a après le repas, ben, ça peut favoriser le sommeil. Euh, mais personnellement, je... Privilégie pas tant que ça euh, la consommation de glucides le soir. Enfin, je, je me prends pas la tête non plus, mais je fais en sorte de pas trop en consommer. Euh, pourquoi Tout simplement parce que euh, si cette sécrétion d'insuline est trop élevée, euh, on va vraiment freiner la production d'hormones de croissance la nuit. Et ça, c'est ce que beaucoup ne vous disent pas. Euh, je vois souvent sur Instagram, euh, sur YouTube, euh, des coachs fitness euh, ou nutrition qui ont un petit peu euh, Enfin, qui partagent pas vraiment ma vision de la nutrition, c'est à dire que oui, dans une nutrition saine, il doit y avoir une forme de plaisir, mais euh, voilà, certaines personnes ont une vision pour moi un petit peu trop simpliste euh, où elles disent un petit peu, bah voilà, il n'y a pas de souci, euh, mangez euh, des glucides le soir. Alors, effectivement, en termes de perte de poids, elles ont raison, si manger des, des glucides le soir ou pas, c'est pas ça qui va influencer votre perte ou votre prise de poids, à moins que vous soyez en excédent calorique. Mais par contre, ça peut vraiment euh, influencer votre sommeil, dans le sens où si vous consommez trop de glucides, notamment à un indice glycémique élevé, bah là, votre insuline, elle va vraiment augmenter drastiquement. Et c'est pas le top pour produire l'hormone de croissance en ensuite, parce que vous savez qu'une grande partie de l'hormone de croissance, si ce n'est la quasi-totalité, elle est produite quand on dort. Et l'hormone de croissance, bah, c'est indispensable pour la santé, pour la récupération sportive. Euh, voilà donc si par exemple vous êtes en plus de ça adepte de certaines pratiques comme le jeûne intermittent, où on sait qu'après 16 heures de jeûne, euh, vous pouvez avoir euh, pour les hommes 2000% de testostérone en plus, non d'hormone de, de croissance pardon en plus et 1200% pour les femmes, euh, bah, le problème c'est que si par exemple vous n'avez pas de bonnes habitudes dans votre routine du soir et que au moment du dîner vous consommez trop de glucides, bah, ces 2000% euh, ou c'est 1200% si vous êtes une femme d'hormones de croissance en plus, vous ne les aurez pas le lendemain, tout simplement parce que votre insuline elle aura été trop élevée un, bah, peu de temps avant de vous endormir et que la production ne sera pas optimale durant la nuit parce que vous savez qu'il faut quand même euh, environ 3-4 heures pour que l'insuline retrouve progressivement euh, un niveau normal, ainsi que la glycémie. Euh, voilà sinon après pour le reste euh, bah, c'est assez variable il n'y a pas 36 000 choses à faire le soir c'est juste le fait de vous détendre de ne pas être trop exposé à la lumière de, si de suivre un petit peu le, bah, les rythmes naturels hein, le rythme de la nature, du soleil euh, et puis de vous détendre voilà tout simplement après euh, beaucoup de personnes ont du mal à s'endormir parce qu'elles ont beaucoup de pensées donc à ce moment là moi ce que je fais la plupart du temps c'est que je fais une to-do list avec toutes mes tâches du lendemain toutes mes idées toutes mes, mes pensées, euh, peut-être, euh, je ne sais pas, quelques petits tracas que j'aurai. Euh, voilà, vous pouvez le faire sur des to-do list. Euh, certains ont, des, euh, ont un journal de gratitude. Donc, voilà, vous faites ce, que, ce qui vous convient. Mais l'écriture, c'est aussi un outil euh, puissant parce que le fait d'écrire noir sur blanc, que ce soit des idées, des projets, des tâches, euh, des inquiétudes, des projets, bah, ça va... Euh, alléger votre cerveau en fait, ça va alléger votre esprit euh, parce qu'il se dit bon bah c'est écrit donc je n'ai pas besoin de le retenir, j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de m'inquiéter par rapport à ça et vous pouvez aussi retrouver le sommeil plus rapidement donc voilà c'est un petit podcast rapide sur ce que je fais euh, pour ma routine du soir, hein, pas besoin de faire bien compliqué euh, après si vous voulez un petit peu optimiser vous pouvez consommer euh, à votre dîner des aliments quand même assez riches en magnésium euh, ça peut être bah, par exemple comme du chocolat noir assez pur, quand même. Essayez de vous rapprocher des 100%. Alors, je vous dis pas de manger forcément du 100% comme moi, euh, parce que tout le monde n'aime pas, mais si vous pouvez par exemple taper dans du 85-90% de cacao, c'est vraiment pas mal, très intéressant au niveau nutritionnel. Et sinon, bah, ça, après, ça va être des oléagineux, voilà, des fruits, ce genre de choses, euh, pour essayer d'optimiser vos apports en minéraux et notamment en magnésium. Et on sait que le magnésium a des propriétés relaxantes. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, vous avez tout ce qu'il faut en description. Ciao, ciao